0: Sie hören den Antibiotic Stewardship Podcast des Simulationszentrums Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unseres Antibiotic Stewardship Podcasts und versetzen uns wieder in unseren klinischen Alltag. Eines Tages auf einer Visite bekomme ich den Hinweis einer Pflegekraft, der Herr Müller auf Bett 23 hat jetzt heute schon zum dritten Mal ganz übel riechenden flüssigen Stuhlgang abgesetzt. Er war Herr Müller nochmal. Das ist ein Patient, der wegen einem Erysipel im Gesicht stationär aufgenommen wurde. Ist jetzt ungefähr seit fünf Tagen hier und hat eine antiinfektive Therapie mit Penicillin G und Clindamycin intravenös am Laufen. Worüber sollte ich mir jetzt Gedanken machen? Das möchte ich in dieser Folge besprechen wir Dr. Dennis Knack aus unserem Kompetenzzentrum Mikrobiologie am Franziskus-Hospital. Herzlich willkommen, Herr Knack.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Albiker.
0: Durchfall bei oder nach einer Antibiotikatherapie, welchen Zusammenhang muss ich da ziehen, Herr Knack?
1: Durchfall nach fünf Tagen und Antibiotikatherapie klingt doch irgendwie eindeutig nach einer möglichen C. -Diff Infektion. Also eine Infektion mit dem häufigsten Erreger nosokomialer Durchfälle, dem Clostridoides difficile, ein obligat anaerob wachsendes, positives Stäbchenbakterium, das die Fähigkeit zur Bildung von Sporen besitzt, die sehr widerstandsfähig damit gegenüber Hitze, Trockenheit oder auch chemischen Substanzen wie Desinfektionsmittel sind. Kleinkinder sind hiermit bis zu 80% Prozent kolonisiert und im Erwachsenenalter deutlich seltener zu finden. Bei einer Antibiotikagabe oder auch bei einer Aufnahme im Krankenhaus steigt die Besiedlung hierbei deutlich an.
0: Jetzt haben wir bei unseren Patienten den Verdacht, dass er eine c infektion ausgebrütet haben kann. Was untersuche ich denn jetzt am sinnvollsten? Denn der Stuhl auf pathogene Erreger führt ja oftmals irgendwie zu auch Fehlbestimmungen. Wonach suche ich denn genau, wenn es mir um eine c infektion geht?
1: Genau, in diesem Fall ist die Suche nach normalen, Stuhlerregern hinfällig, da es sich um ein nosokomiales Geschehen handelt und hier eigentlich nur der Clostridioides difficile in Frage kommt. Hier sollten Sie auch deshalb nur gezielt anfordern, das heißt, Sie fordern einen Suchtest an und schauen nach, ob sozusagen Clostridien im Darm vorhanden sind durch das GDH. Der ist hochsensitiv, aber eben wenig spezifisch. Ist er positiv, schaut man, ob sozusagen diese Clostridien auch das Toxin bilden. Und erst wenn beides positiv ist, dann ist der Nachweis erbracht, dass sie eine Clostridioides difficile-Infektion vorliegt. Wenn der Toxin ELISA negativ ist oder grenzwertig ist, folgt in den meisten Fällen noch eine PCR, um das entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.
0: Unser Patient ist seit fünf Tagen mit der Kombination aus Penicillin G und Clindamycin behandelt. Clindamycin ist ja berüchtigt darin, ein hohes Risiko für ZDF-Infektionen zu tragen. Bei welchen Substanzen muss ich noch aufpassen?
1: Hier Stil ist die lang: Klindamizin zuallererst, aber auch Ampicillin, Amoxicillin, Cephalosporine, Fluorchinolone oder, kurz gesagt, alle Antibiotika können eine Clostridoides difficile infektion verursachen. Aber auch eine prolongierte Therapie erhöht das Risiko. Eine einmalige Therapie, wie sie häufig im Sinne der perioperativen Prophylaxe, erhöht das Risiko dagegen nicht. Bei der Auswahl einer Antibiotikatherapie sollte eben das Risiko dann für eine Clostridioides difficile Infektion im Vordergrund stehen, weil eben eine schwere Infektion auch sehr unangenehme Folgen für einen Patienten haben kann. Und eine von 100 Patienten erleidet bei einer Antibiotikatherapie auch eine Infektion.
0: Jetzt ist eben die Kenntnis dieses Erregers und auch die Bedeutung als nosokomialer Erreger wichtig, weil Infektionen mit Clostridien, auch eben sehr schwere Verläufe annehmen können. Wir haben in unserem Fall jetzt einen klinischen Verdacht aufgrund des Durchfalls. Manchmal kommt man auch im Rahmen der endoskopischen Diagnostik in der Klinik zur Diagnose einer pseudomembranösen Colitis, also eben dem Ablösen von Membranen mit einem klassischen Bild, was der fachliche Kenner, die Kennerin endoskopisch sehen können. Das ist, hat dann auch die unmittelbare Konsequenz, dass man das behandeln muss und Ansonsten ist eben wichtig, auch die schweren Verläufe zu kennen und zu unterscheiden. Unter den schweren Verläufen zählt man eben Wiederaufnahmen von Patienten ins Krankenhaus aufgrund rekurrenten Infektionen. Jede Form von cdif infektion die zu einem intensivstationären Aufenthalt führt, oder auch, wenn chirurgische Eingriffe notwendig werden, die eben bei einem Vollbild einer Sepsis oder einem septischen Schock zu einer Kolektomie im Ernstfall führen können, aufgrund Perforationen oder Megakolon. Und wenn eben der Tod 30 Tage nach der Diagnose einer c -Diff infektion auftritt. Es gibt auch nochmal Untersuchungen auf den Erregersubtyp. Vielleicht können Sie da, Herr Knark, auch nochmal was dazu sagen.
1: Genau, bei schweren Infektionen bietet es sich an, auch nochmal den Subtyp zu bestimmen. Das erfolgt in den meisten Fällen mit der PCR. Hier schaut man letztendlich, ob das zum bestimmten Cluster gehört, in Deutschland eben besonders gefährdet, der Ribotyp 027, um zu schauen, ob der vorliegt und damit assoziiert ist. Zu allen schweren Verläufen, die Sie eben gerade erwähnt haben, muss man aber auch bedenken, dass eine klinische Meldepflicht nach § 7 vorliegt. Das heißt, das Gesundheitsamt möchte wissen, ob es hier eine Erkrankung in diesem Form gab und nicht nur der schwere Verlauf, sondern auch die ambulant aufgenommene Clostridium difficile Infektion ist meldepflichtig und sollte innerhalb von 24 Stunden dem Gesundheitsamt zur Kenntnis gelangen.
0: Jetzt hat unser Herr Müller nach Erfolg der Diagnostik eine nachgewiesene c infektion hat einen positiven GDH-Suchtest und auch einen bestätigten Toxinnachweis. Ihm geht es jetzt im Moment ja noch Ganz in Ordnung. Wie behandeln wir ihn jetzt nach gängiger Leitlinie?
1: Die wichtigste Form ist erstmal, die mögliche auslösende Antibiose abzusetzen oder zu identifizieren und wenn natürlich therapeutisch vertretbar abzusetzen. In unserem Fall ist das ja relativ einfach möglich. Das Penicillin sollte der Patient weiter bekommen, aber auf das Klinamycin können wir jetzt nach fünf Tagen auf alle Fälle schon mal verzichten. Wenn Sie dann trotzdem sich entscheiden, die Clostridium difficile Infektion wirksam zu behandeln, ist immer eine Möglichkeit, das Vancomycin oral einzunehmen. Bei Ilios können Sie es auch sozusagen über die Magensonde geben. Die IV-Form dagegen sollten Sie nicht benutzen, die reichert nämlich nicht im Kolon ein. Als Alternative gibt es auch noch das Fidaxomycin, das vor allem bei Rezidiven eingesetzt werden kann, oder auch das Vancomycin als längere Therapie. Das Metronidazol hat dagegen heutzutage eine geringere Bedeutung durch den angloamerikanischen Einfluss. Die Dauer sollte immer zehn Tage betragen, in schweren Fällen auch gegebenenfalls länger.
0: Manchmal liest man oder hört man ja auch vom fäkalen Mikrobiomtransfer oder etwas besser verständlich der Stuhltransplantation zur Behandlung von CDIF-Infektionen. Wie steht es aktuell um dieses Verfahren?
1: Das Verfahren hatte vielversprechende Ergebnisse gezeigt bei Rezidiv ZTV Infektion oder auch bei schweren Verläufen ist aber letztendlich ein Spezialzentren vorbehalten und auch nur einem bestimmten Patientenklientel letztendlich geeignet. Wenn Sie hierzu gehören oder hier für Patienten haben, sollten Sie sozusagen gerne mit solchen Zentren Kontakt aufnehmen, um die Möglichkeit einer solchen Therapie zu besprechen. Weil, Sie müssen mal bedenken, hier bekommen Sie letztendlich die Darmflora eines anderen Patienten.
0: Sie erwähnten Rezidive der ZDIV-Infektion. Wann spricht man eigentlich genau von einem Rezidiv einer ZDIV-Infektion?
1: Hier spricht man letztendlich von Wiederaufflammen von Symptomen innerhalb von zwei Monaten nach einer abgeschlossenen Therapie. Therapie ist hier zuallererst eben wieder mit den gängigen Mitteln wie Vancomycin möglich, gegebenenfalls eben auch als getaperte Therapie, das heißt als Intervalltherapie über längere Wochen in einer ausschleichenden Dosis.
0: Wenn wir über Clostridium difficile Infektionen sprechen, ist das ja auch immer auch ein Thema der Krankenhaushygiene und auch eine Frage, die sich manchmal stellt, wie gehen wir bezüglich Isolation, in welchen Bereichen mit diesen Patienten um, müssen wir das auch nochmal testen, wenn die Therapie gegriffen hat, ob das auch von Erfolg gekrönt ist. Können Sie uns dazu noch mal Tipps geben?
1: Ja, das A und O ist eben immer die sorgfältige Basishygiene. Darauf sollten Sie auf alle Fälle achten. Die Besonderheit ist hier eben, dass der Erreger auch Sporen bildet. Das heißt, Sie sollten sozusagen gegebenenfalls Handschuhe tragen, Schürze, wenn Sie direkt am Patientenbett arbeiten. Der Patient sollte isoliert liegen, um eine Übertragung zu vermeiden. Und Sie sollten die Hände sowohl desinfizieren und um die Sporen letztendlich auch zu töten, die Hände anschließend waschen. Eine Isolierung ist in den meisten Fällen nur bis 48 Stunden nach dem letzten Durchfall notwendig. Und bitte, bitte keine Abschlussteste durchführen. Das Toxin kann zu einem großen Prozentteil noch deutlich länger nachweisbar sein. Hier entscheidet einzig und allein die Klinik. Und es kann auch mit dem Toxin kein Rückschluss auf Infektiosität getroffen werden.
0: Gibt es noch andere Faktoren, die wir beeinflussen können neben eben Hygiene, entsprechender Isolation, rationaler Antiinfektive-Therapie? Deswegen beleuchten wir das Thema ja hier im Rahmen von ABS. Können wir noch was tun, um das Auftreten einer Cdiff-Infektion zu minimieren?
1: Ja, auf alle Fälle schauen Sie auch in die andere Begleitmedikation. Gerade Protonpumpenhämmer steigern das Risiko signifikant für eine clostridium difficile Infektion, aber auch NSAR und viele weitere Medikamente sind hier zu meiden.
0: Jetzt haben wir doch einige Dinge im Umgang mit CDF-Infektionen beleuchtet. Ich versuche das nochmal zum Abschluss unserer Podcast-Folge für mich zusammenzufassen. Wir haben es also ganz sicher mit einem problematischen nosokomialen Erreger zu tun. Der Hauptrisikofaktor ist und bleibt die antiinfektive Therapie, die in vielen Fällen unumgänglich ist, wir aber doch mit den Hauptpunkten, wo wir hier mitten im Antibiotic Stewardship sind, nämlich Berücksichtigung bei der Substanzwahl, Vermeiden von ungerechtfertigt langer Therapiedauer, Auswahl von Substanzen, die vielleicht etwas geringer auslösend sind für CdF-Infektionen. Ähm, den Unterschied machen können, vielleicht für den einzelnen Patienten, auch nochmal hin zu hinterfragen, ob wir die Protonenpumpentherapie in jedem Fall für gerechtfertigt halten. Und wenn es an die Diagnostik geht, vielleicht präziser auch nochmal zu äußern, was wir untersuchen wollen. Wir haben hier den GDH-Screening-Test. Wenn der positiv ist, wird nach dem Toxin geschaut. Wenn er negativ ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Durchfall bei unserem Patienten CDIF-Assoziation hat. Therapeutisch ist die Hauptsubstanz Vancomycin primär oral, da sie anders auch nicht wirken kann. Alles andere auch bei schwereren Verläufen ist, finde ich, auch ein guter Punkt, nochmal auch mit dem mikrobiologischen Labor in Kontakt zu treten und natürlich auch in allen Fällen von Rezidiven genau hinzugucken, was da das nächste Regime ist, das wir ausschöpfen können. Gibt es noch einen Punkt, Herrn Knark, den Sie zum Abschluss loswerden wollen, was Ihnen wichtig ist, im Zusammenhang ABS und Clostridium difficile.
1: Entscheiden Sie klinisch beim Verdacht, gucken Sie genau auf die Antibiotika und falls Sie die Infektion detektiert haben, bitte keine Abschlussteste durchführen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Unser Podcast-Team ist jederzeit für Nachfragen, Kritik oder Anregungen zu weiteren Themen per E-Mail erreichbar auf der Adresse podcast.sfh-münster.de. Dann bis zum nächsten Mal.